0: A partir de agora, nas redes sociais da Web Rádio Censura Livre, você fica com o programa Opinião. Produção e apresentação, Wendel Setúbal. Opinião. A bandeira pode ser de qualquer cor, mas a opinião é vermelha.
1: Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e essa é a Rádio Censura Livre. O programa já está no ar: Opinião, Produção e Apresentação, o Wendel Cituba, o revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Antes de darmos as boas-vindas ao Wendel, eu digo que você pode participar aí através da página Fato e Ideias, ao vivo no Facebook, na página também no Facebook da Rádio e no YouTube, no canal da emissora. Daqui a pouco a gente transmite aqui, para você que está ouvindo através do site e do aplicativo, o nosso WhatsApp, para você também participar.
2: Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvinte. Por uma questão de método, a gente começa a discutir a questão nacional a partir da situação internacional. Ainda mais no mundo globalizado, como é o nosso. Mas sempre foi, essa sempre foi a tradição marxista. Análise internacional, daí derivando o nacional. Do geral para o particular, e não do particular para o geral. Só que essa análise internacional hoje é mais do que necessária, porque há sinais de que vem coisa por aí. Ontem saiu no na imprensa que vazou um documento de algum setor lá do governo alemão, prevendo uma guerra mundial no ano que vem. E se fala abertamente que se, se o conflito se estender para o Oriente Médio, não se limitando à faixa de Gaza, todos contra Israel, todos não, a maioria contra Israel, isso vai provocar um acirramento das tensões e uma extensão da guerra. A morte de três soldados americanos <risos> anteontem provocou em Biden uma reação de, de que vai vai para a desforra e acusou o Irã. E o Irã, por sua vez, vai, é, que é o mais poderoso dos opositores no Oriente Médio a Israel e aos Estados Unidos, o Irã deve reagir igual topo. E temos um complicador. Se no final do ano Trump conseguir ser eleito, ele é um candidato forte nas pesquisas, é, vai ter que resolver na Suprema Corte a questão da inelegibilidade pedida por alguns estados, mas ele fez uma aliança com Netanyahu, o que eu chamo de pacto com o demônio de Netanyahu. Porque o demônio é Trump. Trump é suficientemente desequilibrado para jogar uma bomba num, num daqueles países do Oriente Médio. E aí provocar uma terceira guerra mundial, que haverá a retaliação da Rússia e do gigante, a China. Isso não é impossível de acontecer. É, embora um artigo que saiu há dois meses do filósofo professor de filosofia de Missa da USP, tenha é, advertido para o excesso de análises psicológicas de, de política, tipo Jair Bolsonaro é, é desequilibrado mental, o e tal é, é louco, o, o, o argentino então nem se fala. Fala com cachorro, né? É, Seria um caso de internação. Ele alerta para isso, porque diz que, na verdade, são forças sociais que estão por trás dessas pessoas. Não são desequilibradas as de coisa nenhuma. Ou pode ter um potencial de desequilíbrio igual ao de cada um de nós. A possibilidade, portanto, de Trump e Netanyahu. O Netanyahu tem o sonho da grande Israel, que significa tomar terra dos outros, roubar. E Donald Trump, pode ser o início de, uma, de um conflito mundial. Isso realmente é o, é o, é o que está em questão. Bom, o, a proposta do Estado palestino foi rejeitada por Netanyahu. Isso mostra quanto ao sistema de direita israelense resiste a entender o óbvio. Os palestinos têm que ter um, um Estado. Eles tinham. Os israelenses, depois da guerra, da Segunda Guerra, invadiram Tomara ser dele e o Estado de Israel, o dia dos Estados Unidos, enquanto a Palestina ficou o Deus da Ará. A Palestina tem condições de criar um Estado. Um Estado que, provavelmente, no início teria uma forte monitoração das forças superiores, tipo Estados Unidos e União Europeia, mas. Teria a liderança da Organização para a Libertação da Palestina. O problema é que o Hamas, com essa política ultra-esquerdista, atrai a juventude. A juventude radicalizou-se e, ao ver seus parentes mortos, quer é vingança. Então, essa, esse tipo de política interessa ao Hamas. Como o Hamas veria a criação do Estado do palestino, não dá para saber. Biden quer é um Estado palestino, a União Europeia quer é um Estado palestino, Netanyahu não. E provavelmente Trump vai se negar, inicialmente, dada essa aliança com Netanyahu. Israel continua no seu propósito de ocupar aquela faixa de gás de onde ele expulsou os moradores para, por ali, vender gás mais barato por um túnel não? Um túnel não. É um, é um buraco, acho que o nome. O gás passaria por ali para chegar na, na União Europeia mais barato, porque a União Europeia comprava da Rússia. Mas agora a Rússia virou o bicho papão e, e foi marginalizada. Por exemplo, persiste a política de Israel, que isso aí é uma pré-condição para a União Europeia apoiá-la. E você tem a continuação do massacre. A continuação do, do, do massacre do exército de Israel contra a população civil, continua é, a União Europeia faz as lamuras de sempre, sem, muita, sem muito poder de decisão, e de, os democratas que perceberam que persistir nessa política, era entregar a vitória aos republicanos. Então, é evidente que as condições em que o, o ataque de Israel se dá vão criando cada vez mais um caldo de cultura anti-israelense, anti, anti na Palestina. Hoje, o, o grande problema de Netanyahu não é a esquerda israelense, é a extrema-direita israelense a própria extrema direita da qual ele faz parte. Por quê? Porque há os parentes dos sequestrados que reclamam contra a política de Netanyahu. Primeiro, afirmam que foi uma farsa, essa afirmação de que o serviço secreto de Israel, Mossad, era perfeito, conseguia descobrir tudo. Hamas fez um, uma ação centenas de militantes aprender centenas de pessoas e o moço não informou porque não sabia de nada. Mais do que isso, os parentes exigem que haja uma negociação. Só que o sistema direito diz que se essa negociação significar derrota para Israel, cai Netanyahu. Esse é o dilema de Netanyahu. Para ter uma ideia, uma reunião é, política dentro do, do Congresso israelense foi invadida por, por, por esses familiares. E querem uma decisão, é, querem seus parentes de volta, vivos, enquanto a extrema-direita afirma para Netanyahu. Que venham vivos, mas que o acordo não seja lesivo e não fortaleça Hamas. Continuam na Europa manifestações contrárias à política de extermínio do exército israelense e agora criou-se um novo problema, que, era, que a guerra da Ucrânia fez diminuir a produção de, de alguns produtos agrícolas que a Ucrânia revende para a União Europeia e, portanto, provocou problemas de abastecimento. Os camponeses franceses organizados é, bloquearam estradas, tomaram Paris e protestam contra políticas do governo Macron. Eles querem é, que, que tenham algum privilégio o, o, os produtos que eles fazem, os produtos franceses, que estão em concorrência, que eles consideram desleal com os produtos franceses principalmente o ucraniano. Então, esse, essa movimentação francesa ela é importante, porque se ela se estender, a União Europeia entra em crise. mais é um elemento complicador da situação internacional. E é importante se que na guerra contra o Iraque, que os Estados Unidos fez, George Bush, o pai, falou em ataque cirúrgico. Ataque cirúrgico coisa nenhuma. Na verdade, morrem muitos inocentes. O exército de Israel repete essa mesma ladainha. Ele diz que só ataca é, locais de onde estariam dirigentes Hamas. não conseguiram perceber que haveria um sequestro monstro, como foi esse, mas agora sabem exatamente onde e cada local estão homiciados os dirigentes. É, do Hamas. Portanto, é uma, uma farsa esse ataque cirúrgico. E o jornal espanhol El País, que o meu amigo o escritor Hale Margon mandou mandou para mim dados, o jornal El País resolveu, junto com as autoridades sanitárias de, de Gaza, publicar nome, sobrenome e registro de identidade de cada morto. Porque já é um subestimavam o número de mortos. Então, para mostrar a situação real na Palestina, o JANAL país colocou o nome, o sobrenome, e o registro de identidade de cada morto. Vamos citar números para, para que vocês tenham uma ideia da, do, do extermínio, do massacre que faz Israel. Esses dados são de até 31 de janeiro. Então, portanto, não, 21, perdão. Então, portanto, bastante defasado em 10 dias. 25.105 mortos. Então, 25.105 palestinos foram mortos. 12.345 foram crianças. Isso dá 50%. O exército sahelense matou 50%. Entre por... os que ele matou, 50% são crianças. Não são do Hamas, coisa nenhuma. Isso é massacre. O nome disso é assassinato. 7.100 mulheres foram assassinadas. O percentual é de 29%. Mulheres não fazem parte do Hamas. É um grupo machista. Ortodoxos, estão matando mulheres numa proporção de 29%. Finalmente, 5.217 homens. Isso até o dia 21 de janeiro, o que dá um total de 21%. Portanto, metade dos mortos é de crianças, já é, é palestinas. 29% de mulheres, 21% de homens. Previsão de soterrados, 7 mil. Provavelmente se agregarão as notas sobre os mortos. E o El País vai fazer uma comparação. No primeiro dia da guerra da Rússia contra a Ucrânia, morreram 38 pessoas. Na guerra civil da China, da, da Síria, perdão, que o governo de um lado de oposição de outro controla metade do, do país 45 mortos no primeiro dia de guerra no Iraque 238 mortos e finalmente na faixa de Gaza 239 mortos um a mais do que o Iraque no primeiro dia Isso mostra o, essa comparação dos jornais espanhóis do país que os números são exagerados porque na guerra contra o Iraque era uma guerra soldado contra soldado o mesmo no, no, na Ucrânia o mesmo na Síria enquanto que rebeldes sírios contra o governo de baixaram a Al alabarda confuso é, mas o número alto de mortos, 219 em Israel mostra que no primeiro dia já é, quase 120 50% desses mortos eram crianças essa pois, é a situação da guerra entre Israel e a população civil que não faz guerra, procura se defender. Esta situação, de vez em quando, resvala para algum país do Oriente Médio. E se alcançar totalmente o Oriente Médio, e o Oriente Médio entrar em conflito com o Israel, aí você tem as pré-condições para uma terceira guerra mundial. Portanto, nós precisamos estar atentos, porque a conjuntura internacional este ano vai ter muita influência sobre a questão nacional. Isso. No tempo que me permite, ainda tenho tempo, abordo como a mídia brasileira está se comportando de maneira pusilânime contra o governo Lula. Hoje sai uma matéria, que seria a manchete principal do site de e-mail que diz o Brasil de Lula é o, o país mais endividado do mundo. Deve ser. O problema é que você se você deve 10 mil ao, ao banco, você está encalacrado. Se você deve 100 mil, quem está encalacrado é o gerente do banco. essa é uma antiga piada que se conta a propósito da relação entre credor e devedor. É possível, então, que o Brasil seja o país mais dignitado do mundo. Mas a quantidade de investimento para áreas sociais é muito grande. Isso aí leva a ativar o mercado e a criar saldos positivos para que o Brasil pague sua dívida. A maior é, é, não é externa, é a dívida interna. Que são os títulos emitidos pelo Tesouro que podem ser negociados. Estamos no Brasil, você pode chamar um, um sujeito que tem X, X títulos de alívio da dívida Pública e negociar. Eu te pago isso, te pago menos e te pago tanto, em tantos meses. Se o cara não aceitar, é bom, então eu vou demorar a te pagar. Não adianta você entrar na justiça. Você não vai
0: entrar
2: é, na é justiça contra a União. Você pode entrar, mas não, não, não tem chance de ganhar. E a quantidade de investimentos é muito grande. Ontem, Lula recebeu o governador de São Paulo, aquele cretino o Tarcísio ligado a Bolsonaro, e assinou acordos de empréstimos do governo federal a São Paulo. Aí o locutor aproveitou, para não, não me lembro quem era, para dizer que essa é a política de Lula, diferente da política anterior de um governo que discriminava os opositores, que não é o projeto de Lula. E Lula está ativando, com o recurso do BNDES, vários setores, que, cuja reativação provocará uma melhora mais acentuada da nossa economia. O único equívoco de Lula, para mim, é a reativação do setor naval. É uma reivindicação aqui de São Gonçalo, de Niterói. Tem algo de 20 mil pessoas que trabalhavam em estaleiros que perderam o emprego. Alguns estão com aplicativos de Uber, e deve estar contente. Essa é uma reivindicação que é sempre posta pelo PC do B. É um equívoco porque o Brasil já tentou três vezes reativar a indústria naval. Não conseguiu. Vai para quarta, dificilmente vai conseguir. Por quê? Porque os países do Oriente, do, do oriente produzem navios com um de obra semi-escrava. E aí o custo do navio sai barato. O Brasil não pode concorrer com esse preço. Portanto, é um equívoco, a crítica de Lula, mas é uma concessão que ele está fazendo ao, ao, ao PCDB. E assim vai o governo Lula. É, lembra a história de João Saldanha? O saudoso João Saldanha contava sobre o namoro do, do macaquinho e da girafa. Subia lá em cima, estava um beijando a girafa, descia o macaquinho. Subia lá novamente... Fui redundante subir subi lá em cima, é lógico. Vai subir embaixo. Fazer uma grada na, na girafa, voltava. Era o namoro do Macaquinho e da girafa. Maquin pequenininha, a girafa grande, a cada vez voltava, dava um beijinho, caía de novo, subia. Isso é, é, é mais ou menos o que vai ser, por enquanto, o governo Lula. Para conseguir algumas coisas, tem que dar outras. Teve que fazer concessões ao Centrão. E agora, com o veto dele a imensas que o Centrão quis aumentar de uma, de uma maneira exagerada para atender sua base e se reeleger, Lula vai ter que negociar com, com o Centrão. Alguma coisa vai, vai ter que ceder. E outra coisa o, o Centrão vai ter que, que ceder. Essa é a situação institucional que, que o país vive, em que o Legislativo tem poder de criar leis muito maior do que o Executivo, que simplesmente dá o dinheiro. Um misto de parlamentarismo, e presidencialismo, que, que não é nada, é um misto. Um misto que ficou frio, não é nem misto quente. Então, essa dificuldade é a dificuldade que o governo Lula tem só pode ser superada quando o movimento social conseguir avançar. Essa é a questão-chave da conjuntura nacional, o avanço do movimento social. E, por finalizar, aqui a sucessão em São Gonçalo é, atribuíram as intervenções criticando o Capitão Nelson de Aparecida Penicé a um possível acordo com o PT, para que ela saia como vice, porque ela traia os votos evangélicos. Ela pode trazer os votos evangélicos, mas vai trazer também a desmoralização do PT, que vai ser visto como um partido que se alia a qualquer outro. Essa é a política vigente no Maricá, pelo gosto Parfalo, e pelo peso que ele tem no Rio de Janeiro, é possível que seja é, Esteja, em ba... Esteja no tabuleiro de propostas essa aliança com a Aparecida. O Milizane de base colocou no, no fórum do qual participa que essa discussão não existe no, no presidente de São Gonçalo. Não existe na base, companheiro. Entre Coacuá e e quem manda e deve incluir o de Lula, essa conversa pode ter surgido, assim porque não iria cair de paraquedas de repente, a Aparecida paniceia. Em compensação, a direita retrucou, lembrando que ela deve 42 milhões ao, ao, ao Estado, ao Tesouro Estadual, por decisão do Tribunal de Contas Estadual. Já deram, chega para lá na aparecida paniceia. Basicamente, é isso é um ano que uns dizem prenúncio da guerra mundial se o conflito entre Israel e, Pauli, e palestinos, o massacre da população persistir e a guerra se estender para o conjunto do Oriente Médio. É isso aí, Antônio.
1: Obrigado, eu só reforçando aí essa questão do local por força do ofício eu recebo o material da ex-prefeita Aparecida Panicé. Aí, enviei. Está fechado aqui o seu microfone? Pode falar.
2: É amiga sua?
1: Não, força do ofício. De jornalista, aí eu tinha um contato e ela ficava me mandando. Aí eu perguntei se ela era candidata. É, Isso aí, através de mensagens no WhatsApp. Ela disse que não, que ia guardar Deus para decidir. Aí eu escrevi a palavra vice, e botei uma interrogação. Ela não respondeu. Quem cala, consente. Não é isso? Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta, e eu vou informar para você que está acompanhando através do site e também do aplicativo, aí o parceiro, Radiosnet, como você pode participar aí através do WhatsApp da Web Rádio Censura Livre. Daqui a pouco a gente volta.
0: Informação, jornalismo, debate, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Antes aqui de passar para você é, a conclusão aí com o você Setubo, só divulgando aqui as mídias, né? E você pode participar, é, além dos comentários, na página Fato Ideias, no é, Facebook e também no canal da Rádio, no YouTube, assim também como no programa é, aliás, no, na página da Rádio. É, no Facebook também. Em breve, a gente vai estar no Instagram. Estamos a, ajustando aqui é, a, a parte de técnica né, para poder também transmitir no Instagram. Para você mandar mensagens diretamente para o Wendel, o e-mail dele é wstblss.com wls.com wstblss@gmail.com. Repetir o e-mail aqui do Wendel. wstblss@gmail.com. A gente colocou a imagem aí durante a participação do Wendel e o link, né, a imagem da página Fato Ideias que traz aí o artigo desta semana que é a base é, do programa do Wendel. Aí você Pode entrar lá, curte a página, né? é, que é administrada pela jornalista Cecília Setúbal, e você também pode é, ter acesso a todos as, os artigos do Wendel, lá na página Fato e Ideias. A Cecília Setúbal também é, produz as imagens aqui, para divulgação do programa Opinião, aqui na... A de Censura Livre. E é, também, para curtir né, a página, facebook.com.br Fato e Ideias. Tudo junto. facebook.com.br Fato e Ideias. Recomendo aí. Entendeu? Com você. Bem... É...
2: Antes de, de, de colocar um, até a volta se, para a semana que vem, já entramos no segundo mês do, do ano de fevereiro, ah, os bolsonaristas introduziram no Brasil a fake news. E aí, aquele ditado, com, quem com ferro um fere, com ferro será ferido. A filha mostrou rapidamente, depois de volver com calma, um... Desses vídeos aí que mandaram para ela, dizendo que Michele, fotografada beijando um outro homem. Vê, portanto, que o fake news que ocorre lá, ocorre cá. Se é que é fake news, isso daí, dada a trajetória é, bastante complexa da, da, da personagem. Que era, antes de casar com o Bolsonaro, vista como aquelas. equivalente a, a as Marias, não me lembro agora o nome como se dá, aquelas mulheres que ficam no treino cercando jogadores. É, Chuteira. A é, Maria, é, é Maria Chuteira. Ela era é algo equivalente no, na Câmara dos do Deputados. Depois casou com o Bolsonaro. Aparentemente sossegou. Agora é até possível candidata do PR a presidente da República. Está com a sua igreja aqui na, no centro de São Gonçalo. Quem quiser visitar a igreja, o faça, mas com a devida proteção. É uma, escola, é uma igreja do lado da, da, da escola Monteiro Lobato. É isso aí. Semana que vem... A gente entra num período em que pouca coisa vai acontecer por causa do, do, do carnaval. Depois do carnaval, segundo boa parte dos analistas de política no Brasil, começa o ano político no país. Ou seja, a partir de 19 de fevereiro, 17 de fevereiro, por aí. Segunda quinta. É isso aí, Antônio. Até a próxima. Obrigado, Ed, um grande abraço. Ah, domingo tem Flamengo e Vasco, hein? Maracanã. Flamengo abraço.
0: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Bradesco, Agência 0543. Conta corrente número 236602. Dígito 9. Se preferir, nosso Pix é 32954 696 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos. E as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.